0: Привет! Всем привет! Привет!
1: Я Марина. Привет, Марина. Привет, Настя. <свят> Я
0: Настя. <свят>
1: привет, Настя.
0: Все уже сразу пошло по маслу. Да. <свят> мы говорим в одно и то же время
1: <свят> и не слышим друг друга. Но мы же команда.
0: <свят> да. Добро пожаловать в подкаст, который называется «Очень странные дела». <свят> да, наш подкаст об историях. Каждый, каждые две недели мы собираемся и рассказываем друг другу интересную историю, которую мы нашли а, на просторах интернета и которая происходит а, или происходила в России, или в СССР, или в Российской империи. Какие у нас правила? У нас нет никаких правил подбора историй, Все, что нам нравится, все, что нас зацепило, показалось интересным или сумасшедшим, или каким-то... Не... Не... Нереальным, Магину, нереальным, нереальным, запредельным, да.
1: сюрреалистичным. Да. Ну, то есть то, что выбивается из каких-то рамок разумного, все что непостижимо, но вместе с тем постижимо, поскольку оно случилось. Да, вот это наш
0: подкаст. И это у нас уже наша, наша третья запись. Может быть, это будет наш первый подкаст, мы не знаем. Первые две записи были такие комом, мы комом. пробовали записываться. Я, на самом деле, очень горжусь нами, что мы уже записываем третий подкаст. И вроде как мы даже сообразили, как, как сделать качество... Ну, гораздо лучше, чем раньше.
1: Ну, надо тут объяснить тем, кто у нас будет слушать, что, а, мы э, филологи, да. э, что накладывает определенные э, обязательства и создает нам определенные проблемы, плюс мы записываемся с разных концов света. Угу. Потому что я нахожусь в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации, а Настя. А в данный момент находится в Солнечной Калифорнии, да. поэтому помимо временной разницы у нас еще вообще культурно-социальном контексте и пр и прочее, поэтому в погоде, в погоде, в возрасте тоже есть разница небольшая. ну в общем да, это я пытаюсь объяснить, почему у нас два блина было было комом. Да, ты идешь
0: в Икею, покупаешь стеллаж. Вместо того, чтобы читать инструкцию, ты просто сразу начинаешь собирать.
1: И у тебя получается. Иногда бывает вот так. У тебя получается иногда
0: стол, иногда стул, иногда стеллаж. Да. И мы решили просто потыкать пальцем вначале. Но да. нам в итоге научились вроде бы. Поняли, вот как то... надо записывать. Да, то есть метод тыка — это наш метод. Ну что, сегодня у нас две истории.
1: Как обычно, да. У меня история
0: из 90-х.
1: У меня история из рубежа 90-х 80-х 80, mm -hmm. 80 90-х. Но у меня история мрачная. Я решила попробовать себя в, в жанре uh, My favorite murder. True crime. Но я. Да, я понимаю, что это, наверное, мой первый и последний опыт, потому что я, <laughs> я, я не справилась. Вот. Ну, не, вернее, я, я справилась, я подготовила историю, mm -hmm. выстроила драматургию, но мне, в общем, это тяжело дается. Ну, давай. Мне, мне очень интересно. А, ну ладно, я, как всегда, начну с вопросов, а потом у меня будет небольшая такая прелюдия, а потом я расскажу всю жесть, которую я на накопала. Надо, наверное, тоже вспомнить, что первый твой референс, когда мы начинали развивать нашу идею, был как раз подкаст «My Favorite Murder». Mm -hmm. И этот подкаст, это англоязычный подкаст, американский о true crime-историях да, из Америки, и, конечно, поражает масштаб и количество, и mm -hmm. неиссякаемость этих историй. Я, в общем, ну решила, да, тоже посмотреть, что было у нас. Как ты думаешь, Настя, какой город или какая область в России занимает в России первое место и одно из первых мест в мире по количеству серийных убийц и маньяков?
0: Так, интересный вопрос. Это не
1: Петербург, и не Ленинград, и не Петроград. Ага,
0: мне кажется, почему-то, что юг россия mm -hmm. Может быть, потому что он известен своим криминальным mm -hmm. прошлым. Юг-Россия или, например, Украина?
1: Да, mm -hmm. да. В России существует э, такое понятие, как вот этот роковой треугольник, чертов треугольник, ну, по-разному его называют, это... Три точки на карте: город Таганрог, город Шахты и город Ростов. Ого. И как говорит один журналист на РНТВ или НТВ: вот если провести и соединить эти три города, то получится треугольник. И этот треугольник вот ну, площадь этого треугольника, она дала на, на момент середины двухтысячных 37 серийных убийц в России. Ничего себе! 37. То есть это ну, это такой, знаешь, как, я не знаю, черная дыра. Вот, ну, естественно, чикатила, да, первый, кто приходит да. в голову, наверное, самый страшный маньяк, известный ну, во всем мире. Угу. Но, Господи, мне показалось банально рассказывать о чикатила, поэтому я расскажу тебе о человеке, который жил примерно в это же время. Uh -huh. а, то есть в то, в то же время, когда м, пока еще не был арестован Чикатило, а, там орудовал еще один маньяк, который получил прозвище черноколготочник. Да, я надеюсь, ты не в черных колготках сейчас сидишь немедленно снимай. Вопрос, который меня всегда волнует, и из-за которого я думаю, что со мной что-то не так, это, ну, я не скажу жалость к маньякам, yeah. но когда я слушаю, например, My Favorite Murder, они, в общем, достаточно безапелляционны и беспощадны к маньякам. Они mm -hmm. рассказывают про преступления, и даже упоминая, ну, какую-то жесть в детстве, они, знаешь, это, этим никак не манипулируют и не оправдывают. То есть все равно фокус на зверствах, которые там, люди совершали. Mm -hmm. А я как раз, наверное, в отличие от них, Сомневаюсь, потому что меня всегда ужасно расстраивает вот эта вот возможность другого исхода для, для ребенка, да. ну или для человека.
0: Я, я понимаю, да. Нет, у меня такие же чувства, на самом деле, когда я слушаю подкаст. Мне кажется, людям просто важно понимать, потому что... Действия, которые они совершают настолько зверские, настолько ужасные, особенно некоторые из них, мы не можем... То есть нам наш мозг просто ищет какое-то объяснение. Нам хочется понять, откуда это все взялось и почему так произошло, почему он пошел по одной дорожке, не по другой, и сделал такой выбор, не такой. Мне кажется, нам, как эм, людям, просто свойственно как бы раскладывать по, по коробочкам, чтобы было понятно, почему mm -hmm. так произошло. То есть как бы психологически mm -hmm. нам это нужно сделать, чтобы... Ну, вообще, осознать вот эти зверства, которые обычным людям, наверное, не, ну, не подвластны просто
1: уму. Да. но ну, вот в истории, которую я расскажу, есть будут два человека, <coughs> которые как раз вот, вот этот вот как бы комок, да, с одной стороны жалость и агрессия, mm -hmm. да, то есть жалость к, жалость к преступнику, жалость к жертве, агрессия к преступнику и агрессия к тому, кто этого преступника сделал преступника, она как бы персонифицируется, потому что в этой истории будет следователь Виктор Бураков. Это тот следователь, который... Следователь уголовного розыска, который был задействован на поиске Чикатила, а потом участвовал в поиске вот моего преступника. Ага. А, а второй человек это Александр Бухановский. Он психиатр, и он был тем человеком, который составил психологический портрет Чикатила. И когда того поймали, Бухановский, Бухановский, Бухановский буду его так называть, он с ним встретился, его очень интересовал преступник, Uh -huh. И он э, с ним провел несколько там, интервью, несколько сеансов. И прежде всего он прочитал ему его портрет, который составил, вообще не зная, кто это, вот просто основываясь на его на картине преступлений. И чекатила, ему сказал, что да, это я. Uh -huh. То есть вот все, что вы написали, это я. И как раз этот Александр э, Бухановский, он уже после этой истории с Чекатило он начал искать э, у себя в Таганроге, он вот как раз <смех> живет в этом треугольнике страшном, потенциальных э, маньяков. То есть он ну, помогает тем, кто уже какие-то показывает, обнажает при признаки, mm -hmm. э, пытай, пытается им помочь. И он говорит о том, что ну, вот эта превентивная мера, то есть п -п 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 вот этим маньякам не, ну, не становится вот так, знаешь, все, ты. Ну, конечно, там, нет. Да. 18, это это все складывается постепенно, там есть определенный паттерн, который вот он ну, изучил. И он пытается этим людям помочь, и более того, он их не выдает полиции. Интересно. Но они пока ничего не совершили. Это пока на уровне фантазий. Угу. Но. То есть он, с одной стороны, соглашаясь э, и признавая, что они вызывают в нем страшный тоже гнев и, и ненависть, но, с другой стороны, когда он вот, встретился с героем, о котором я сегодня буду говорить, он в интервью э, сказал, что как только он его увидел, у него эта агрессия пропала, и он увидел человека, который мог бы не стать этим да. преступником. Мне как раз вот эти два взгляда очень помогли, потому что я поняла, что со мной все нормально. То есть это, это естественно. Злиться, естественно, ненавидеть, да. естественно, сопереживать, uh -huh. естественно, и пытаться понять, что можно сделать, чтобы человек не стал. Э, кем он может стать. А вспоминая Пуаро, мы все потенциальные, потенциальные убийцы. Ну да, да, все зависит от ситуации. Вот. Я расскажу тебе про. Ты уже знаешь черноколготочника. Его зовут Юрий Леонидович Цуман. Он родился 30 января 1969 года в Таганроге. В период с 90 по 91 год он убил четырех женщин. Угу. И убивал он исключительно женщин, которые носили черные колготки. Угу. Вот. Но именно поэтому он получил прозвище черноколготочник. И он, в общем, его арестовали в 23 года. То есть он прожил на свободе очень мало. И к 23 м он уже сформировался как серийный убийца. Его раннее детство, и в принципе детство, и отрочество, оно было ну, достаточно тяжелым. Родители его не очень любили. В основном, когда говорят о его детстве, говорят о страшном ну, насилии, которое он испытывал э, от, и от отца, и от матери. То есть с братом теплых отношений не сложилось, вот, а сам Цуман рассказывал, что детство его прошло под знаком постоянного страха наказания. Его наказывала мама, она, ну, не только физически там его наказывала, она ему угрожала, она угрожала его повесить, задушить веревку за там, непослушание и за какие-то маленькие малейшие там огрехи. Mm -hmm. Самое. Дикая в этой истории следующая. Значит, однажды, ну, вернее, не самая дикая, а вот такая история, которая, ну, холодит кровь. Он, значит, как-то увидел, как девочка на улице ест мороженое и попросил у мамы, чтобы она ему купила тоже мороженое. Вот, но ей не понравился тон голоса и настойчивость. Поэтому она ему пообещала. Мне уже страшно, а, что, что будет? Де... <связать> Блин, нет, ты, ты не представляешь, а -а. да. А, я просто знаю, как я в детстве просила <связать> мороженое или чего-то я могла просить. В общем, ей показалось, что как-то он с ней не так разговаривает. Она пообещала, что она ему даст деньги дома, вернула его домой, то есть они пришли домой, а там она его избила ремнем и поставила в угол. И понимаешь, ребенок всего лишь хотел мороженого. Да. И э, в следующие разы, когда ну, вот такая же ситуация была, и он хотел что-то, он э, уже просил совершенно по-другому, он забегал перед мамой и повторял фразу, это вот из его интервью, «У мамы будет денежка, и она тогда купит нам мороженое». Тогда, она испытывая жалость к нему, она вот ему мороженое покупала. Ну, кто здесь, кто здесь преступник? Вот она также, э, и это ее хорошо характеризует, она, в общем, наказывала его посредством животных. Со слов от матери Юрия, она, он был очень привязан к животным, он любил кошек, собак, у него был попугайчик, но и это тоже становилось предметом наказания. То есть она однажды пригр... пригрозила ему, что если он не будет слушаться, она выгонит его собаку. А...
0: Нет, только ну, не животные.
1: Да. И вскоре она, в общем, внимание, будучи человеком слова, она собаку выгнала.
0: Подожди, а маму потом опрашивали во время следствия?
1: Да. Мать мать была жива к моменту его ареста. Отец, он был гораздо старше матери, ей было около 25-26, когда она его родила, отцу было 44. Отец был пьющий, такой запойный и очень жестокий. То есть в воспоминаниях Цумана он, вернее, всегда, ну, приходя домой пьяным, он всегда его колотил, в общем, избивал, ну страшно над ним издевался. И он не помнит ничего э, хорошего об отце, он его страшно боялся. Он был жестоким человеком и, в общем, подавлял сына как мог. Вот, то есть он позднее сам говорил, что все детство прошло при постоянном чувстве страха. Цитирую, я только и помню, в детстве ремень гоняли все время. Угу. И отец, ну, к счастью или к, к сожалению, он слег из-за, ну, вот такой нездорового образа жизни. У них была небольшая квартира, вот у мальчиков была своя комната, и ну, комната родителей, где лежал отец. И мать в это время начала водить к себе мужчин разных. Занималась сексом с ними в комнате Юрия, иногда ну, у него на глазах. В общем-то, к году смерти его отца, к 86-му, относится его первое, первое нападение. Ну, в общем, контекст понятен. Это ребенок, который постоянно боялся, да. его постоянно унижали. Очевидно, были проблемы сексуального mm -hmm. характера. И об этом и он сам, и, и его семья, те жертвы, которые выжили, они об этом говорили. То есть у, у него был э, колоссальный страх э, фиаско, были проблемы, с, э, ну, в принципе, с тем, как строить отношения. Естественно, да. И плюс у него была такая боязнь э, ну, быть отвергнутым, отринутым. И, и видимо, из-за того, что он видел да, ну вот эту вот всю грязь, которую мать себе позволяла, у него был такой, ну, такой ханжеское к этому отношение, что это все неправильно. Но с uh -huh. желаниями своими он справляться не мог. В общем, его первая жертва — это 1986 год. В ночь с 24 на, 5, на 25 декабря он напал на девушку, которая сопротивлялась. Ну, отбивалась от него, потом, видимо, поняв, что у нее не очень получается, она предложила ему пойти к, к, к ней домой. Mm -hmm. То есть она предложила: давай не здесь, это зима, это холодно, ну, в общем, не очень практично. Но ее цель и, видимо, она думала, что дома кто-то будет или по пути она кого-то встретит. Ну mm да. -hmm. Она пригласила его к себе домой. Mm -hmm. Но, к сожалению, дома никого не было. Дома он ее её связал, он ее разделся, он попытался ее изнасиловать, но у него ничего не получилось. У него была слабая эрекция, он просто не мог вести половой член. Mm -hmm. Тогда он страшно разозлился, и тогда он, в общем, начал ее принуждать к оральному половому акту, потом, в общем, он ее связал и начал над ней издеваться. Вот, я не буду тебе рассказывать, не надо, да. что он uh -huh. с ней делал. Вот. Но, в общем, он выместил на ней вот эту свою мужскую несостоятельность. Он долго ее мучил, но в итоге, значит, она притворилась, что находится в бессознательном состоянии. Он успокоился, походил по квартире, оделся и решил устроить в квартире пожар. Ну, пожара не произошло. То есть квартира да, не, не сгорела, а девушка благополучно пришла в сознание, и осталась mm -hmm. жива. Но о ее судьбе мало что известно. То есть мы об этом знаем. Ну, вот это написано, ну, видимо, по его воспоминаниям, потому что ее свидетельства я не нашла. Mm -hmm. Проснувшись на следующий день, он подумал, что совершил убийство. И вообще он не мог понять, это было или не было, потому что к этому моменту он уже ну, крепко выпивал. Это было в 1986 году. В 1987 году он ушел в армию. В армии он служил с 1987 по 89 год, а в конце июня 89-го он совершил новое нападение на девушку, также попытался ее изнасиловать, но ей удалось вырваться и убежать. Его преследовали ее какие-то приятели знакомые, они его шантажировали. Но он выкрутился, он просто уехал в другой город, менял работы. Но вот это второе нападение, оно, слава богу, ну, не состоялось. Uh -huh. Но, как ты понимаешь, <laughs> это все прелюдия, потому что ну, вот это кольцо насилия оно постепенно раскручивалось. В 90-м году, 13 -го мая, он совершает свое первое убийство. Он напал, изнасиловал и задушил 17-летнюю девушку. Ее звали Анна Линнеберген. Ей было да, 16-17 лет. Все свои преступления он, собственно, ну, производил ну, практически а, одинаково. Он был в состоянии опьянения. То есть для того, чтобы это совершить, он ну, крепко напивался. Uh -huh. вот. И около 23, 11 вечера он вышел на улицу. Пошел по направлению к дому из ресторана, где он был, и увидел вот эту вот 16-летнюю Анну Линнебергер. Она опаздывала на свидание. Он, как позднее он говорил, он не задумывался о том, почему он делает это, зачем он делает. Он просто пошел за ней следом. Вот. А когда она завернула в переулок, он на нее напал, выбрав темное место, да, он ее потащил за кустын, и собственно ну, половой акт у него опять таки не получился и когда он снимал с нее брюки в общем то он вот и увидел эти черные колготки на ней ага. которые стали таким его фетишистским, фетишистским удовольствием в общем он пытался долго от нее что то получить и ей овладеть но, но не смог и в итоге он просто ее задушил угу. после этого он эм, Порвал колготки на уровне колен. И вот этот вот э, как бы элемент, порванные черные колготки, надетые на голое тело, потому что вот еще одна такая страшная деталь, он у жертв, которые там не были в джинсах, а были в юбках, он снимал колготки, снимал нижнее белье, а потом эти колготки возвращал на место и рвал их посередине. Mm -hmm. Вот, ну то есть таким образом получая вот это свое сексуальное какое то высвобождение. Вот это была его первая как бы, настоящая женщина, э, женщина, настоящая жертва, 16-летняя девушка. Следующей его жертвой стала Ольга э, Ревякина. И это преступление он совершил буквально вот через несколько недель. То есть если первая была убита в ночь с 12 на 13 мая, то вторая с 26, с 26 на 27 7 мая. События развивались примерно по тому же э, сценарию, то есть вплоть до мелочей. Он был пьян, он возвращался из ресторана, он мало что помнит. Он помнит только то, что увидел девушку. Э, а дальше, собственно, вот все продолжалось по э, той, же, той же траектории. Ее звали Ирина Ревякина. Вот, он помнит, что какие-то вел с ней переговоры, э, отвечал там на ее вопросы типа что вы хотите потом узнаешь потому что он боялся да даже проговорить что чего он хочет вернувшись домой как всегда да все это забыл вот помнит ли что было холодно он надел сам ее свитер вот а, а ее кольца а, продал а юбку внимание подарил жене брата господи вот. Вот, то есть... Да, такой а... человек неудачник, по-моему, во, вс... во всех смыслах. Ну, вот потому что да. Что, что, да. В общем, дело получило резонанс. За развитием начали следить э, ну, все ростовчане, вся ростовская область. Они к тому моменту были уже напуганы 12-летним э, ну, Чикатило. Да. Вот. На фоне там были еще и другие маньяк, маньяки. К этому моменту уже после второй жертвы поняли, что черные колготки играют какую-то жуткую роль в этом всем. И жительницы Таганрога перестали носить темные цвета, а зато их стали носить работницы уголовного розыска, которые пытались ну, как бы стать наживкой а, и поймать угу. вот, маньяка да, на, на живца. Короче говоря, в какой-то момент э, к следствию подключился как раз вот Александр Бухановский, который вместе с Виктором Бураковым, следователем, ну, они попытались вот работать сообща. Один составил э, психологический портрет, другой, ну, вот отвечал за следственные оперативные работы. Большинство ключей и, и, и все, что они там находили, они не давали возможности опознать убийцу. По картине его преступлений понятно. Да. Я сейчас не буду рассказывать э, вот, все ужасы, остановлюсь на интересных таких моментах. Во-первых, э, Бураков и э, Бурановский работали в тандеме, и они э, впервые, по-моему, в истории э, уголовного розыска, они записали обращение, телеобращение к убийце, угу. в котором Бураков говорил о неминуемости наказания, а Бухановский говорил о том, что его поймут, он с ним будет работать, и он обещает mm. ему помочь.
0: Вот. плохой хороший полицейский.
1: Да. По телевидению? По телевидению. Ого. В общем, потянулись недели ожидания. Но преступления закончились. И Бухановский в интервью, он как раз говорил, мы были так счастливы, что это сработало, но на самом деле... Цуман, он этого обращения не видел, uh -huh. и преступления пр прекратились по одной очень простой причине. У него появилась, ну вот у Юрия Цумана появилась э, любовница. Так. То есть он переключился, у него начались отношения, и он несколько месяцев прожил, э, ну вот в, так в таких отношениях с, э, с Раисой. Uh, то есть она дала ему, ну, очевидно, какой-то выхлоп вот этой сексуальной энергии, она была очень терпелива, она была опытной, она была старше, если поначалу там, ему было тяжело, у него был вот этот постоянный страх, что он обломается и у него не получится, то постепенно она вот его как-то расположила, научила, он успокоился, и у них все вошло в колею. Она отмечала, что особенно сильное возбуждение он получал, на него оказывали ноги, особенно если на них были челки и колготки. Но она ни о чем не догадывалась. В августе 1991 -го года, вот как раз к этому моменту, да, было затишье, все радовались, что все окей. Она подверглась с его стороны нападению, но он был в таком у Гарри алкогольном и на утро ничего не понял и не помнил. Вот. Но э, просил прощения. Ну, конечно, как всегда. Да. Uh -huh. Короче говоря, в какой-то момент потому что у нас еще есть убийство, и, и история не закончена, в какой-то момент она его бросила. Собственно, в... с этого начинается его крах. Потому что 26 ноября 1992 -го года. Он, опять находившись там в, в сильном подпитии, он пристал к женщине, пытался там с, с нее, по-моему, шляпу или шапку сбить. И его за вот этот небольшой э, инцидент, за хулиганство его арестовали. Но поскольку к тому моменту у всех мужчин собирали там и отпечатки пальцев, и пробы, и все, э, в общем, он, попавшись на совсем вот таком дебильном деле... И, э, в общем, дали ему десять суток административного ареста, и за, де и за эти десять дней э, стало понятно, что это тот, кто им нужен. Mm. Ну, сначала совпали отпечатки пальцев, анализ крови, ну, какие-то, наверное, другие э, биологические материалы, притом он был очень в этом смысле неаккуратный, он оставлял э, отпечатки пальцев, он даже э, у одной из жертв рядом с, с трупом были обнаружены его ключи mm. и э, расческа. Но очень сложно было по ключам, все ключи были идентичны. Да. там вот в фильме как раз рассказывается о том, что ну, было сложно, потому что ну проверить было практически невозможно. И несмотря на то, что один ключ, выполненный на каком-то таганрогском сталилитейном заводе, вот отличался, это тоже ни к чему не привело. Но когда э, следователи поняли, что это тот, кто им нужен, им нужны были доказательства, они позвонили матери его, вот ты спрашивала, жива, жива была она или нет, да. и попросили ее принести им какие-то, э, ну, ему, вернее, какую-то передачу. Она пришла, но это была уловка. И э, когда ее досматривали, попросили выложить на стол все предметы из сумки. Она вытащила ключи, и в связке как раз был вот этот э, ключ, ну, вот такой вот причудливой формы. Ага. Ну, и, в общем, э, у следователя уже вариантов никаких э, не осталось. То есть да, ну, вот эта дорожка, она сужалась. Его, значит, э, задержали 1 декабря... И он дал явку с повинной, которую позднее подтвердил на допросах. Вот, он рассказал, что с 90-го года по середину 91-го совершил четыре убийства молодых женщин. Вот это 16-летняя Лина Бергер, Ревякина, Кудинова и Новикова. Рассказал во всех деталях, да, что он делал, что он им говорил, как он их оскорблял. И, собственно, 9 декабря, спустя 8 дней, ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, и его приговорили к смертной казни. Mm -hmm. Но э, на смертную казнь был, был введен мораторий, и ее заменили ему на пожизненное заключение. И в настоящее время ему около 56 лет. Он находится в колонии Черный дельфин в Соль-Илецке. И это одна из таких самых страшных колоний. Mm -hmm. Там есть Черный дельфин, Белый лебедь, ну, ты наверняка знаешь. Видимо, условия и вся его жизнь, она настолько ну, чудовищна, что в 2011 году он пытался оспорить замену смертной казни по жизненным заключениям. То есть он пытался а, <laughs> ну, сделать так, чтобы его казнили. казнили. Uh -huh. вот, потому что он говорит, что заключение в тюрьме — это ухудшение его положения. То есть лучше, то есть лучше смерть, чем, чем вот, вот эта жизнь. Это история... Юрия Цумана, uh -huh. который вошел в историю, да, как черноколготочник, э, который орудовал вот в то же время, что Чикатило в этом треугольнике, uh -huh. да, страшном. И если ты посмотришь на его фотографию, то это совершенно какой-то чудушный э, да, человек. Да, я уже погуглила. Да, вот. Тебе тоже интересно всегда видеть да, э, угу. фотографии? Я, я тоже всегда де так делаю. Ну вот когда слушаю на наш любимый американский подкаст, угу. что-то в этом есть, да? Как будто бы...
0: Ну да, как бы хочется знаю, узнать... Что-то личное. А вот если бы я его увидела, как бы можно было бы понять да. или
1: нет? И э, когда я читала о нем и когда я смотрела там, интервью с ним, потому что у него брал как раз интервью э, Бухановский, и он очень такой ну, словоохотливый, то есть он все рассказывал, он там ну, комментировал, он ну, вот, и, и о детстве своем вспоминал, и о каждой жертве, то есть что он говорил, им, и, и что они отвечали, и как это вообще было. Конечно, да, история такая ну, мрачная, и ты знаешь, я, я всегда вспоминаю один эпизод, который со мной... Случился в Выборге, мы ездили туда с подругой на кинофестиваль. И вот 11 вечера мы идем домой в свою гостиницу по центральной, можно сказать, улице, ну, как бы параллельно. Mm -hmm. И на встрече идут какие-то ну, группы пацанов. А поскольку у меня тревожное расстройство <laughs> средней степени, ну, и в принципе, я всегда начеку, yeah. я такие штуки, знаешь, мониторию. Я понимаю, что, блин, ну это danger, надо что-то, ну как-то не хочется с ними даже вот пересекаться. И я говорю, давай повернем вот сюда, там улица, которая как бы, ну, по которой можно, а, их обойти, и, б, выйти на ту улицу, где наш хостел. И мы в тот момент, когда мы повернули, они такие, эй, девчонки, угу. и мы, так, знаешь, ускоряемся вот по этой улице, которая перпендикулярна к той, по которой мы шли были. И я, когда оборачиваюсь, я вижу, что они поворачивают на, на нашу улицу, на которую мы свернули, и начинают бежать и кричать, эй, типа, вы где? Настя, я на таком... Э, у меня такой адреналин выработался, mm -hmm. у меня сердце забилось дико, я прокрутила все тут же, у меня была бутылка э, воды с собой, ну, и я думаю, что стеклянное или коло, ну что-то стеклянное у меня mm -hmm. было, что я думаю, если что, я сейчас разобью опуль, сделаю розычку и буду защищать. <свят> <свят> То есть я, я прокрутила, знаешь, uh -huh. все. Вот все свои лихие 90-е, чему меня учили, там, когда я в детстве да, там, <свят> боялась чего-то. Uh -huh. Но вот того страха, который я тогда испытала, здесь даже угрозы, по сути, как бы никакой не было. Ну, да, это было стрёмно, да, они за нами побежали, но. Хз, что бы они сделали? Ну, может быть, поглумились бы, а может, их трое, нас двое. Ну, да,
0: все правильно сделали. Как
1: бы, знаешь, выбор угу. это такой город, там, половина домов разрушена. Но вот этот вот, знаешь, эти 30 секунд, пока мы бежали, пока мы не оторвались и не поняли, что они просто, наверное, хотели там посмеяться, поржать, угу. я вот это чувство загнанности, я никогда не забуду. да. Поэтому, конечно, все эти, все эти, представить, что чувствует женщина, когда она, в принципе, угрозу да. чувствует, mm -hmm. а когда это еще и, ну, когда ты его ведешь к себе домой в надежде, что там кто-то будет, или когда ты соглашаешься куда-то пойти в надежде, что ты кого-то встретишь, и это все напрасно.
0: Слушай, я тебе расскажу историю, которую мне моя знакомая рассказала. Нашла вечером домой. Um, и по таким дворам и она поняла, что за ней кто-то следует мужчина, um, за ней шел. Было понятно, что он именно за ней идет, потому что она поворачивала влево, он поворачивал влево и так далее. Боже мой. И было уже за полночь.
1: Мне страшно. И она так? говорит:
0: я тоже не поняла, как бы откуда, как я пришла к этому решению. Она, короче, разворачивается, идет навстречу ему и говорит. Дядь Петь, здрасте! Давно не. И как бы пытается его обнять. Этот человек такой просто. Это uh -huh. uh -huh. совершенно ну, не понимает, что происходит, в шоке такой. Uh, извините, такой. И ушел, короче. И она говорит: ну, может быть, это меня спасло. Uh -huh. Откуда это пришло, непонятно. Какой-то инстинкт из, может быть, с детства, может быть, знаешь, от животных. Ну, в общем, так вот ее и спасло. Она нормально добралась до дома. Но
1: говорят, что нужно каким-то образом выбить вот, ну, человека из колеи, uh -huh. как бы сделать что-то, чего он не ожидает. Да. Yeah. Но я предполагаю что я бы, скорее всего, побежала или... Ну, или остановилась, но вот представить... Ну, это я сейчас так моделирую, да. что, что я повернулась бы и пошла навстречу, но вот я, я не могу представить. Хотя я, я не знаю. да. Ну, вот. мне
0: очень трудно, я когда начинаю представлять, чтобы вот, что бы я бы сделала в роли жертвы, просто, моя тревожность просто повышается. Mm
1: -hmm.
0: а, Но ну, мне кажется, вот в этой истории очень хорошо проиллюстрировано, откуда вообще берется насилие. Насилие, оно не из а, книг и фильмов, а оно насилие порождает насилие. И чаще да. всего это семьи а, с доминантными родителями или родителем, и обычно там и сексуальное насилие, и другое абьюз, эмоциональное. Mm -hmm. То есть такая классическая история. Еще очень часто, вот, кстати, в подкасте My favorite murder они говорят про а, травму головы, что часто у многих насильников все сериальные... У него
1: была, у него была тоже mm -hmm. травма головы, да. But, я, я, я это помню, да.
0: Потому что ну, как, какие-то части головы, они отвечают за регулирование эмоций. Если они повреждены, yeah. то есть у тебя вот
1: этот механизм уже не работает. Да, а ты знаешь, кстати, что вот этот вот Александр Бухановский, он был одним из первых, который начал изучать мозг убийцы, ну, в частности, Чикатило. Почему? Uh -huh. Потому что до этого маньяками не занимались, и, ну, если бы даже он хотел, то он бы получил мозг с пулей в голове, но ну, после расстрела. Uh -huh. А поскольку он занялся изучением их при жизни, то у него появилась уникальная возможность ну, вот делать эти, там, энцефалограммы или рентген, вот, как бы на живом материале. И, собственно, то, что он делал после, да, работая с, под, с группой риска, он, собственно, вот и изучал это мозг на... и вот отделы, и, и что да. там, да, происходит. Вот. Ну, я, в общем, заканчивая вот эту историю, скажу, что я больше такого делать не буду, я буду работать <свят> с, с какими-то абсурдным. Нет, ну, может быть, может быть. Но, в общем, это было сложно, потому что я постоянно понима... ну, тревожилась из-за того, что я больше жалею вот этого ребенка Юру. <свят> потому что эта история с собакой, там столько жести, да. как они над ним измывались, что мне больше жалко этого мальчика, <свят> чем... Блин, чем его жертва, что ли. Потому что я о них как бы знаю меньше. Ну, жертва всегда жертва, но ну, если они чего-то больше не говорят. Ну ты прям на, одну, на одни рельсы себя. Не, да, да, не могла да, на одни рельсы себя перевести. И мне это было тоже тяжело, потому что понять, что ты сочувствуешь жестокому маньяку, это. Тоже такой непростой uh, опыт.
0: Ну, ты правильно сказала. Ты, у меня нет сочувствия к маньяку, который начал насиловать, убивать, но когда я думаю о нем как о ребенке, мне тоже его жалко. Но это два да. разных человека, понимаешь? Хотя мы понимаем, да. да, что это привело одно привело к другому. Да, да. Ну, может быть, это тоже проблема того, как мы говорим о насилии и маньяках. Мы часто сосредотачиваем все наше внимание на убийце и mm -hmm. практически ничего не говорим про жертву. Может быть, надо менять да. нарратив и говорить про... А кем бы была бы вот эта да. э, девушка, да. которая пропустила, опоздала на свидание, и, может быть, если бы она не опоздала, да. и чтобы...
1: Ну, да, понимаешь. то есть вот этот, вот этот could have been, да? да? То есть я его использую в отношении этого маньяка, который стал вот таким, но мог бы бы стать... Такие... Я не поеду в Ростов, мне кажется. В Киганрог, и да, и... В я уже час-час говорю. Я вижу. Я а, замолкаю, я слушаю ну твою ладно. историю.
0: Так, а у меня сегодня история такая не очень длинная, но в ней намешано очень ну много... И, ну и хорошо. Да, в а, ней намешано очень много интересного. <сёк> и происходит она как раз в 90-е. Я помню, в прошлый раз ты рассказывала про имена, и как ты упомянула, что у тебя 90-е интересуют этим таким карнавальным аспектом. А, и мне угу. как раз кажется, что здесь вот много такого. И моя история сегодня про каштымского карлика oh, или goodness гуманоида goodness. Алёшеньку. <laughs> так, а источники сегодня у меня Википедия, как обычно, статья в журнале Обыватель и выпуск программы Профессия Репортер Каштымский карлик, сделанный Андреем Лошаком.
1: Ой, и, кстати, выпуск Андрея очень... Лошака.
0: Да, и выпуск, кстати, очень интересный. Он такой прям реализм-реализм, и он снимает mm -hmm людей из этой истории берет интервью в общем там Балабанов отдыхает очень классно я по-моему
1: знаю эту историю я смотрела была влюблена в Андрея Лошака. короче говоря ну в, 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 в смысле в его талант мне очень нравилась команда команды НТВ ага и я помню, что я по субботам бежала домой, из Эрмитажа я ходила в студенческий клуб, чтобы увидеть профессию репортер. Поэтому я... Mm. У меня платонические возвышенные чувства. И да, к Андрею да. Пушаку... Золотой...
0: Золотое время канал НТВ. Да, До да. того, как это стало помойкой. Так, да. значит, мое действие, действие моей истории происходит в девяносто шестом году. В мае 96 -го года в поселке Каолиновый под Кыштымом, это в, в Челябинской области, пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина пошла за водой к колодцу. Колодец находился в лесу или, по другим сведениям, где-то рядом с кладбищем, и там она слышит какие-то звуки, похожие на слабый крик. Она идет на зов и под большой сосной находит некое существо. Что это было маленьким, но было размером где-то 25 сантиметров и с сильно вытянутой головой и непропорциональным тельцем. Что мы знаем про Тамару Васильевну? Она была пенсионеркой, жила одна. Ее сын Сергей отбывал срок за кражу в пельменный.
1: Ох, будни.
0: У нее была невестка, тоже Тамара, тоже просвирина потому что ну, она ушла замуж за ее за сына. В общем, тут, у нас тут, тут две Тамары просверены, то есть одна будет старше, другая младшая. И Тамара, вот эта невестка, она периодически к ней заходила и поддерживала отношения. И самое главное, у нашей Тамары и пенсионерки было психическое заболевание. И, судя по всему, это была шизофрения всего, что я прочитал. Итак, наша Тамара оставляет это существо, существо жить у себя дома, называет его Алёшенькой. Она кормит его сладостями, водой. А невестка просверенная, вот эта другая Тамара как раз все видела. Она подтверждает, что это произошло. А, она говорит, что существо издает звуки, которые напоминают свист. Помимо этого, Алешинку видели подруга, подруга Тамары и, а, и как бы бойфренд невестки. Просвирина старшая начинает рассказывать соседям, что у нее дома живет ее сын. Маленький Алешенька. Ввиду того, что она состоит на учете психиатра, соседи приняли это за обострение и вызвали скорую ее и Тамару старшую увозят в больницу и госпитализируют в соседнем поселке. Существо никто не искал. и ну, Мы предполагаем, что она умерла от голода. И в репортаже Лел Шакан, кстати, говорит со всеми свидетелями: понятно, что все, все пьют всех показаний mm -hmm. разнятся, особенно у, по описанию, как, как выглядел этот гуманоид. Там у каждой женщины в соседней комнате по мужику в похмелье. там пьяные мужики дерутся оленями рогами. все в таком духе, в общем. Кайф. Итак, это у нас был май 96 Переносимся в август 96 года когда следователи, следователи Каштымского ОВД проводят другое расследование. Оно касается кражи медного провода в поселке э, ну, Новогород.
1: Я в следующий раз о, об этом кейсе тебе
0: расскажу. И подозреваемым по этому делу проходит местный житель Владимир Нурдинов. На допросе Нурдинов неожиданно рассказывает, что в гараже у него спрятана мумия инопланетянина. Не знаю, почему он решил поменять тему разговора и в чем он признается. А словам... называется, знаешь, как внезапно. Да. <свирь> По словам Нурдинова, он обнаружил это мертвое высохшее тело в доме Просвирины и взял его с собой, потому что он хотел его перепродать, потому что он подумал, что это инопланетянин. Выяснилось, что он был знаком с Тамарой Васильевной и заходил к ней в дом, и там он не увидел Алешеньку Живым. Он это тело этого гуманоида, так как останки были сыроваты, вернувшись домой, он удалил внутренности, промыл их спиртом, досушил мумию на солнце и спрятал в гараже. Это дословно из одной статьи.
1: Я просто, знаешь, не понимаю, смеяться — это нормально? Да, это вся
0: история вот такая, в принципе. Поэтому начинай смеяться сейчас. И милиция вот по этому делу, они действительно идут к нему домой, проводят обыск и действительно обнаруживают сверток с гуманоидом. Дальше на сцене появляется другой следователь, Владимир Бендлин. Я не знаю, как он был связан с предыдущим расследованием, но он как-то узнает о том, что нашли этого гуманоида и что происходит. Он работает в местной милиции. И по всему, что вот я прочитала и посмотрела, он кажется таким действительно редким идейным милиционером. Его реально заинтересовывает Алёшенко. Почему-то начальство его инициативу не одобрило. И он начинает э, вести неофициальное расследование, частное. Угу. Все этапы расследования он снимал видеокамеры, и это единственное видеодоказательство существования вообще э, этого гуманоида. Он сам по собственной инициативе дает мумию на осмотр. Было две, два осмотра. Первый делал местным патологоанатом и судмедэксперт. И угу. они посчитали останки этого гуманоида несоотносимыми с человеческими. Другой осмотр проводился заведующий гинекологическим отделением и ее мужем, заведующим отделением урологии. Вот пара. И они однозначно определяют мумию как результат преждевременных человеческих родов. О, произошедших на 20-й или 25-й неделе беременности. И при этом они ну, у ребенка был а, синдром mm -hmm. врожденного уродства. Плода. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: В окрестностях кэштыма такие случаи известны, потому что в 1957 году на химкомбинате Маяк произошел радиоактивный выброс. Вот, Тут Было два осмотра. История получает огласку каким-то образом. Люди заинтересовываются тем, что происходит в Каштыме. Нашему следователю Бенвину звонят из так называемой Звездной Академии НЛО Контакта по методу Золотого. Это была какая-то секта, судя по всему, а про нее вообще нет информации в интернете. Руководитель mm -hmm. этой группы представляется Галиной Семенковой. Она засыпает Бенлина научными терминами, уверяя, что их организация — это научное серьезное научное учреждение и так далее. Она говорит, что мы возьмем этого гуманоида, мы его осмотрим и всем расскажем, что, что это такое. В общем, mm -hmm. они приезжают и забирают мумию Алёшеньки, и с тех пор Алёшенька пропал. Oh. Тогда весть о этом гуманоиде доходит до Японии, и японское телевидение очень заинтересовывается этим делом и решает приехать в каштым чтобы сделать репортаж или снять фильм. Uh -huh. Тамара Просвирина, вот мам, мама Алешеньки, которая, с которой мы начали, на к этому времени уже выписалась из больницы и жила, и жила у себя дома. Вечером 5 августа 99 -го года, накануне приезда как раз этой японской делегации, она выходит из дома и погибает под колесами грузовика. Японская телекомпания приезжает и делает, снимает фильм. Фильм называется «Последу инопланетянина Алёшеньки». Его показывают по всему миру и прославляют этот случай на весь мир. Угу. Итак, то есть к данному моменту, девяносто 99 году, тела нету, а главного свидетеля нету. остается только вот это видеосвидетельство, которое снимает, снимал бедный следователь. Да, mm -hmm. и не было ни одной официальной экспертизы, хотя были произведены осмотры, но это не официальные экспертизы. В 2002 году Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска, Космопоиск это такая организация, самая главная НЛО исследователь НЛО в России, вот. mm -hmm. Руководитель этой организации он заявляет, что ему якобы удалось достать кусок ткани, в который был завернут Алёшенька.
1: Слушай, это какая-то, знаешь, плащаница Христа.
0: И а, он относит ее в Институт Общей генетики Российской Академии наук, ну то есть такое серьезное угу, заведение, ран. да. Угу. И с этого куска ткани выделяют ДНК человека с многочисленными отклонениями в развитии. То есть та пара была права, получается? Да. Тиктанка угу. Галина Семенкова, которая забрала Алёшеньку, она призна... призналась журналистам «Комсомольской правды», что после того, как она забрала мумию, они тоже передали его на судме... судмедэкспертизу и тоже пришли к тому же выводу, что это был выкидыш человека, который был подвергнут мутациям. Uh -huh. uh, Врожденная патология называется череп в форме трилистника, и она случается, ну, были случаи рождения людей с, таким, с такими патологиями. Uh, мы до сих пор не знаем, что произошло с этим телом. По словам Галины Семенковой, его утилизировали, по словам создателя этой секты, оно было, его забрали представители МВД. Uh -huh. Вот. Откуда он вообще мог взяться? Это тоже большой вопрос. Один из... На самом деле, это единственная версия, которую я нашла. Это мог быть выкидыш у одной из старшеклассниц, потому что школа находилась неподалеку угу. от места обнаружения Алёшеньки. И также это объяснить, что школьница не, ста... не стала обращаться в больницу и вставать на учет и поэтому не было как бы никакой какого... карточки о беременности в местной больнице. Ну да, тайна. Да, это все, что известно о Алёшеньке. А в 2018 году исследователям удалось обнаружить сестру Алёшеньки, Ату. Нашли мумию в заброшенном чилийском городе Ланория. На ее примере исследователи выяснили, что Алёшенька не является внеземным существом, а они привели полный анализ Аты и в результате было установлено, что мумия является обычным человеческим ребенком который был недоношен и, и либо сразу умер после рождения. Угу. И то же самое, они также нашли ряд генетических мутаций и аномалии развития черепа и скелета. Если ты посмотришь на и Алёшинку, и а, то они довольно похожи внешне. Да,
1: я уже, я уже посмотрела.
0: Вот, ну и самое последнее, что я скажу, что эта история имела такое влияние на мир искусства, эта история легла в основу ряда произведений искусства. В 2007 и 2008 году ей посвятили спектакли два Екатеринбургских театра. Эм, по нему сняли фильм и написали фантастический роман «Ведьмёныш». Вот. Это история Каштымского карлика или
1: гуманоида Алёшеньки. Слушай, на само название гуманоида Алёшенька это что-то такое... Не, не знаю, у Сорокина или у ага. Евина могла бы так книга называться. Да, ты знаешь какая-то сказочная. Алёшенька, Иванушка, Алёнышка, Иванушка, да, Иванушка, Алёшенька, и Гуманоид. Ну то есть какой-то аксюморад. Да, но это конечно смешно. Мне кажется, что кто бы мог снять это из современных вообще мировых режиссеров, у кого бы получилось? Ну, может быть, э Шамалан? Чьямалан? Да, кстати. И потом в конце бы какой-нибудь такой раз, и все обернулось вообще. Что Кыштым на самом деле не на земле, Но на самом деле, действительно, ты Балабанова упомянула. Если посмотреть вот эту историю, которая, конечно, звучит как ну какой-то сюрреализм то в принципе у Балабанова это мог бы быть там он бы сфокусировался может быть на это кто на матери да вот как эта девочка или кто-то там родил mm -hmm. оставил этого ребенка а, ну на жителях а какой-нибудь эм, я не знаю у кого бы могла получиться комедия? Ну или
0: такой кустурица, знаешь, которая...
1: Кусту... Да, вот кустурица, так что что-то местное очень классическое. Да. На самом деле, О, Тамара
0: Просвирина, которая нашла этого гуманота, для меня она самый такой драматичный персонаж. В репортаже еще угу. видно, есть м, запись ее разговора, и в конце показывают запись того, когда ей говорят, что он умер, ну, лысая голова, она закрывает так лицо рукой и начинает плакать. И это просто самая ну, трогательная часть этой, uh -huh. этого репортажа, которое вот, <laughs> зацепило мне больше всего, наверное.
1: Но ведь это все равно кем бы uh -huh. он ни был, да, это <смех> гуманоидом, там плодом не до 20 недель. Это же про человеческие да? эмоции, она же его uh -huh. взяла она его кормила, она... Это вот про... Ну, вот такая антропология. Да? Uh -huh. <laughs> ну, человеку важно о, о ком-то заботиться, и здесь важен вот этот жест. Uh -huh. И, и, и даже
0: вот этот э, следователь, да, который Бенлин, он, мне кажется, он, его изначальный порыв, он тоже про, про это в какой-то степени, что есть... Ну, вот, либо uh -huh. что-то произошло, и этого человека бросили, либо какое-то преступление, и он хочет добраться до, ну, мотивов, до истины.
1: И все это все равно догадка, mm -hmm. да, такая универсальная. Да, челове... человеческая жизнь за вот этим смешным каким-то названием, из... ну, за пределом вот этим всем, mm -hmm. который звучит просто как, эм, как эксцентрическая комедия. Yeah. Спасибо, я... и вот для меня это новое, я не, я не знала про э, Каштымского карлика и про Ату, тем ага. более.
0: У меня... Где-то в голове было это злосчитание «Гумандо» от то есть где-то я это слышала. Ну, такой же фольклор, mm -hmm. может быть. Но вот э, мне было самое интересное да, да. тоже про него прочитать. Каждый, mm -hmm. С каждым предложением там просто поворот сюжета. Бери и снимай да, просто, да. да? По сути. Такие дела. Такие истории сегодня. Мы прям наговорили на час двадцать Посмотрим, час сколько 28. из этого останется. Так, сначала давай поблагодарим всех наших слушателей, если кто-то послушал этот выпуск до конца. Наверное, наши первые слушатели будут наши друзья, поэтому передаем
1: им привет. Скорее всего, да. Родственники, мои студенты. Да, привет, ребята. Алёша будет слушать. Да, спасибо, Алёша, Сибикин, что слушаешь всё это. Замечательный звукорежиссер, да. Тебе... Ты герой.
0: Если кто-то вдруг захочет узнать побольше о нас... У нас есть Инстаграм, который называется «Дела подкаст». Угу. Мы там будем, наверное, выкладывать фотографии, которые связаны с нашими историями или картинки, и источники, да, если какие-то интересные источники. Да. Вот, так что заходите. Ну, я
1: думаю, мы можем там представиться и, может быть, рассказать еще пару историй из нашей э, общей э, жизни, да. Потому что они тоже заслуживают э, отдельного подкаста. Ну, просто чтобы люди понимали, что мы не. Что мы... насколько мы чокнуты.
0: <сёк> мы еще не разобрались с этой частью, но если вы слушаете этот подкаст в каком-то сервисе, например, в Apple или в iTunes или в Spotify, поставьте нам звездочки или лайки я не знаю что там
1: или прокомментируйте поставьте нам да все что вы можете поставить да вы можете нас исправлять можете корректировать вы можете нас критиковать в конструктивной форме сказать что-нибудь хорошее да в конструктивной иначе мы взаимно да если вам не нравится
0: наш голос то это не наши проблемы в общем да всех так сказать всех с новым годом с новым подкастом,
1: с, с новым <с Пока <с и до следующего раза. Пока. Две истории. Настя, пока.